0: mein Name ist Sven Jürgensmeier. Viel Spaß bei der Show. Maximilian Magnus pflanzt eine Menge Bäume auf seinem Grundstück im Allgäu. Wenn man so mit ihm spricht, hat man das Gefühl, dass ihm das vielleicht sogar wichtiger ist, als die abstrakte Kunst, die er sonst malt. Sein Haus hat ein bisschen was von der Villa Kunterbund. Pferde streifen durch den Garten, Katzen jagen Mäusen hinterher und das Haus scheint in einem permanenten Wandel zu sein. Aber das Herzstück ist die 500 Quadratmeter große Atelierhalle, die übrigens schon Max' Vater für seine Bühnenbilder benutzt hat. Heute hängen ringsherum Maximilians Arbeiten und ein altes Krankenhausbett dient ihm als fahrbare Farbpalette für seine mehrere Meter hohen Leinwände. Wir machten es uns in seiner Küche gemütlich, genossen den Blick auf den Garten, tranken Tee und redeten über alles Mögliche. Von seinen Anfängen in der Kunst, über die Arbeit in William de Kooning's Atelier in New York, bis hin zum Dorfkreuz, Nachhaltigkeit und das Showbiz Kunst. Hier ist mein Gespräch mit Maximilian Magnus. Simon Lohmeier ist ja auch gerade hier zu Gast bei dir und filmt irgendein Projekt, von dem ich nicht ganz genau weiß, was es ist. Bei Simon hattest du in der Galerie ja auch äh, vor kurzem, beziehungsweise jetzt gerade, hast du, hast du eine Ausstellung da, oder?
1: Seit dem 29. Oktober äh, stelle ich bei Simon aus in der Lazy Galerie in München. Und das Thema ist ähm, The Beast in Wonderland. Wie kam es dazu, The Beast in Wonderland? The Beast in Wonderland. Ich habe ähm, äh, viel darüber äh, nachgedacht, es ging anfangs darum, dass ich, ich wollte eigentlich sehr reduziert bleiben mit der Serie Black Tears und äh, dann sprach ich nochmal mit Simon und der hat eigentlich gesagt, Max, äh, deine Power die, oder die Power in deiner Kunst und die Kraft ist schon auch viel in den bunten, in den wirklich farbkräftigen Bildern, mhm. warum ich die denn nicht mische. Und erstmal mal hatte ich mir gesagt, so das geht nicht. Ich kann diese beiden, diese eine Serie nicht mit unterschiedlichen Epochen sozusagen ähm, mischen. Und dann bin ich da nochmal reingegangen und tatsächlich äh, hat es letztendlich super Sinn gemacht. Und dann ähm, gab es aber eben auch ein, ein anderes Thema oder dann, dann, dann wurde der Name, also dann war es nicht einfach nur die Black Tears Serie, die relativ elegant und schlicht ist, sondern ähm, das, da haben zwei Welten miteinander gesprochen. Und das war The Beast ähm, in Wonderland, so nannte ich das dann. Da habe ich tatsächlich ähm, auch einen guten Tipp dann von meiner Freundin bekommen. Ich habe mit dem Beast und dem Wonderland und der Beauty rumgemacht und sie sagt irgendwann, glaube ich, abends im Bett, ähm, nimm doch ähm, The Beast in Wonderland. So kam das, also tatsächlich am Ende kam das von ihr, der Name. Ähm, und The Beast, das ist, äh, was in jedem von uns steckt, in Form von ähm, oder in, in Form des Schweinehundes <lacht> ähm, oder der Gelüste nach ähm, wilden, verruchten Nächten, so wie das bei mir auch ist. <lacht> Gerne mal. Aber eben auch als in, in Form eines ähm, Freundes und Motivators, der äh, uns auch immer wieder aus unseren Zones holt und bewegt, uns hilft, daraus zu rauszutreten. Und The Wonderland ist genau das, was wir kreieren, wenn wir ähm, mit unserer eigenen Kraft und dem Verlassen der Zone was wir da kreieren. Für uns und für andere. Das ist so im Grunde genommen,
0: worum es da geht. Das heißt, im Prinzip ist es ähm, die, die Persönlichkeit und das Umfeld, gerade das, was du sagst, mit dem, mit dem, mit dem Schweinehund vielleicht, mhm. ist, ja, ist ja eher sowas, mit dem man selber kämpft oder sich arrangieren muss und auf der anderen Seite das Umfeld, das, das aber eventuell eben unterdrückt oder herausbringt. Oder interpretiere ich viel zu viel da rein? Äh, nee, Gar
1: nicht, das, das ist tatsächlich auch ein, 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 man kann da wirklich stundenlang drüber sprechen. Ich habe hab mich damit schon 2015 auseinandergesetzt. Da ging es um die, diese extreme Klassentrennung in Brasilien.
0: Mhm. Ähm, du hast in Brasilien gelebt? Eine Zeit, ich war, war San zweimal
1: genau, in Sao Paulo hauptsächlich, einmal für vier Monate, einmal für zwei, äh, für drei Monate und da habe ich mich schon viel damit auseinandergesetzt. Damals habe ich Collagen gemacht, mhm. ähm, und da gab's, da ging's immer so um das, das Schöne und hinter jedem Schönen und wirklich Glänzenden steckt aber immer auch irgendwo Blut und ähm, jemand dahinter, der dafür dient und aber nie entsprechend entlohnt wird. Also wenn man sich alleine den Kontinent Afrika anguckt, mhm. das ist ja genau das, ein, ein, ein Kontinent, der eigentlich einer der reichsten der Erde ist, der alles hat. Jeder Mensch, der dort wirklich lebt, müsste in Geld schwimmen und in Reichtum und in Frieden ähm, ohne überhaupt seinen Finger zu bewegen. Und du Weil meinst, ich,
0: einfach wegen der Ressourcen, die vorhanden. Wegen der
1: Ressourcen, genau. Ähm, und so ist das. Ne, so lässt sich das äh, auf, auf viele Kontinente und, und Orte ähm, ähm, übertragen. Und also das ist auch ein Thema. Ne? Diese, diese Gegensätze, dieses Klassendenken, was mich wahnsinnig schockiert hat damals in Brasilien.
0: Aber es hat sie wirklich, wie du sagst, auf der ganzen Welt eigentlich. Ja, und klar. Ich, ich habe immer die Befürchtung, dass es hier oder generell im Westen immer, immer stärker wird, jetzt noch. Einfach diese Kluft wieder zwischen Arm und Reich und dass wir, obwohl wir das eigentlich überkommen haben, oder man sollte denken, dass wir das überkommen haben, mit einer, mit einer sozialen Gesellschaft, wird diese Kluft halt doch immer wieder größer. Ich bin da
1: der Chor. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass. Dass wir so eine verwöhnte Gesellschaft sind. Wir, ich rede jetzt mal vom Europa, oder nehmen wir mal Deutschland, nehmen wir mal Deutschland. Jetzt sitzen wir auch noch hier in Bayern und dann dazu noch im Allgäu, im Unterallgäu. Ein Superwohl, wir leben hier im Superwohlstand. Selbst der einfachste Bürger ist safe. Und wenn er mal nicht safe ist, dann wird sich, wird sich gekümmert um, um ihn. Um, und dieser, dieser Wohlstand und dieser Luxus, in dem wir hier leben, ähm, der bringt dann auch eine gewisse, wiederum eine komfortzone mit. Das, ja, das ist jetzt unsere Welt. So möchte ich das, so bleibt das jetzt bitte. Ich erlebe das Gerade bei mir, mein Grundstück ist auch so. Da wird das auf ist einmal, ein schönes Grundstück, würde ich sagen.
0: Danke. Ich, ich meine nur, du schließt dich doch offensichtlich selber nicht aus mit, diesem, mit, dem, mit dem Wohlstand und mit dem nee, im Gegenteil. Mit der Bequemlichkeit. Das
1: ist, genau, das ist genau das, womit ich so kämpfe. Ja. Ich, ich ärgere mich über diesen, über diesen Sturkopferten, der einfach nur, der sagt, das war schon immer so, das machen wir jetzt halt so. Mhm. So bleibt es auch. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz schlimme Eigenschaft, weil dadurch hat sich die Welt noch nie verändert. Dadurch entwickeln sich höchstens noch mehr Stur, Sturheit, da werden noch mehr Egos getriggert und es kommt zu Kriegen. Aber eine Welt hat sich dadurch noch nicht verändert, sondern es haben, die Welt wurde immer verändert durch Menschen, die anders gedacht haben, die es anders probiert haben. Und ja, jetzt habe auch ich einen riesen Luxus mit dem, mit dem Grundstück hier. Ähm, und mein Wunsch ist, dieses Grundstück der Natur wieder zurückzugeben, zu einem Großteil.
0: Und passend dazu kommt jetzt gerade auch noch jetzt die Sonne kommt die raus. Sonne raus es, denn, es es uns die Leute ins Gesicht würden, mein <lacht> Gott. <lacht> ja, du kommst ja aus der Gegend, ja?
1: Ja, ich bin
0: gebürtiger Eiwoer
1: mhm. aus Kaufbeuren. Ähm, ich bin da, war tatsächlich nur zu meiner Geburt ein paar Stunden, das ging ratzfatz. Und dann bin ich in Webams groß geworden, das ist ein kleines Dorf mit sieben Häusern. Um, und dann haben wir da in einer WG gelebt. Großes Haus, aber WG. Mit der Familie schon? Ja, mein, klein mit meinen Eltern, meiner Schwester und vier weiteren kleinen Mädels. Alle so ein, zwei Jährchen, älter und jünger. Mhm. Um, ja, das so bin ich aufgewachsen. Das ist ja so ein bisschen der, der Künstlertraum schon fast, eigentlich, oder? Dort so aufzuwachsen, weißt ja, ja, du?
0: Ja, ja, ja. Und dein Vater ist ja äh, Bühnenmaler, wenn genau. ich mich nicht und deine Mutter äh, Kunstpädagogin? Kunstpädagogin
1: und Keramikerin und Lebensberaterin. <lacht> die ist eigentlich die, das darf ich schon immer wieder sagen, und muss ich immer wieder sagen, die ist wirklich the creator of all this. Mhm. Auch da, wo wir jetzt sitzen. Das gäbe es nicht, hätte meine Mutter nicht vor 25, 30 Jahren schon, genau, glaube ich, 27 Jahre, äh, Zeichnungen gemacht, wie sie, wie soll ihr Leben aussehen. Da hat sie einen kleinen Teich gemalt, da hat sie an mich gedacht, weil ich gerne geangelt habe. Dann hat sie ein Pferdchen hingemalt, das war dann eher so für meine Schwester, einen Stall und dann einen großen Raum, damit mein Vater malen kann. Und das hat sie gezeichnet. Und wenn man diese Zeichnung heute sieht, ist das das, was wir sehen. Nur äh, etwas kleiner. Meine Mutter hat nicht ganz so groß gedacht. Mein Vater hat aber eben für Bühnen der Welt gemalt mhm. und die sind groß. Genau. Mein Vater hat es dann einfach
0: größer gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Deine Mutter hat das wirklich geplant schon von langer Hand. Die, die
1: hat das manifestiert. Ja, das kann die.
0: <lacht> Wahnsinn. Mhm. Und ähm, das Geld dafür kam dann rein durch die Arbeit von deinem Vater? Genau.
1: Mein Vater hat ähm, da war er super jung. Da war der ich glaube, 27. Da kam ich gerade auf die Welt. Mhm. Da war ich ein Jahr alt. Da hat er Katz und Phantom der Oper für Hamburg gemalt. Und da gibt es eine Geschichte, die muss ich kurz erzählen. Da bin ich mit meiner Mutter dann anscheinend nach Hamburg. Und dann lag da ein Riesenbild von meinem Vater. Ich glaube sogar ein Tüll oder ein Schleiernessel. Ein sehr was Empfindliches. Mhm. Und ich habe mich gefreut. Und meine Mutter hat mich in... in in die Lederhosen gepackt. Ich war dann ein Jahr, zwei Jahre alt und ich laufe auf meinen Vater zu und rutsch hin, rutsch aus und stolper auf diesem Bild und mache erstmal einen fetten Riss ran mit meiner oh. Lederhosen. Ja, der Bayer, der Bayer in Hamburg. Ja, genau.
0: Konnte das konnte irgendwie wieder repariert werden oder musste das vornehmen? Nein, nein, gehen?
1: ich glaube, mein Vati konnte das dann reparieren. Okay. Er ist rundum begabt, tatsächlich. Ja, deine Frage, ähm, damit hat er das lange und viel und gut finanziert. Dann kamen ein, zwei Schwierigkeiten. Ihm ist ein, während er dieses Haus angefangen hat zu bauen, ist ihm das alte Atelier, was er verkaufen wollte und dafür das bauen wollte, abgebrannt in dieser Zeit. Und die Versicherungen haben dann nur sehr spärlich bezahlt.
0: Okay, wie Versicherungen das gerne tun, wie wir jetzt auch gerade wieder sehen bei, bei einigen in einigen Fällen mit dem ganzen corona Ja, 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 da ist das ein äh,
1: großes Thema. Ähm, äh, und, und dann gab es ein, zwei Insolvenzfälle, die, die ihm dann oh, das Genick gebrochen haben damals. Also die einfach dann so viel nicht bezahlt haben, was, was, ihm, was ihm genau da gefehlt hat, Ach, wo
0: er die, es Theater hat. oder.
1: Ja, genau, Theater oder Füssen ist ja mehrfach. Äh, Insolvent gegangen,
0: die, äh, das König Ludwig Musical. Okay.
1: Und genau da hat er einfach dann, genau das nach anderthalb Jahren Arbeit, das, was ihm dann geblieben wäre, das hat er nicht mehr bekommen. Er hat alle Scheiße. bezahlt, anderthalb Jahre lang und
0: getan und gemacht und das ist dann. Das heißt, es gab quasi Vorauszahlungen, mit denen er die, 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 die Mitarbeiter decken konnte. Genau, also
1: das hat er immer Warum? brav gemacht und sehr gut bezahlt.
0: Und bei ihm ist es dann.
1: Nicht angekommen.
0: Ja, Das tut natürlich weh. Das genau. Gab es das, das Grundstück hier dann schon? Also schon ja, ja. Meine
1: Eltern haben, haben das äh, Grundstück gekauft. Das sind dreieinhalb Hektar knapp, also 35.000 Quadratmeter. Ähm, meine Mutter hat das Grundstück gekauft, mein Vater das Haus. Mhm. Und ähm, dann hat, nee, das Haus, also da, da stand eine Hütte, mhm. die wurde weggerissen, das Fundament weg. Und dann kam komplett neues Fundament hin von 650 Quadratmeter Grundfläche
0: knapp. Um, was stand zuerst hier? Ich meine, jetzt, vielleicht sollte man kurz erklären. Wir sitzen hier gerade im Haupthaus, würde ich mal sagen, unter der Halle. Ja. Und die Halle ist das riesige Atelier. Weißt du, was da die Fläche ist? Ja, das sind 550,
1: 600 Quadratmeter. Ja,
0: also man kann sich schwer vorstellen. Man muss wirklich drinstehen. Es ist eine riesige, riesige Halle, die verhältnismäßig leer ist und aber einfach wirklich nach kunst aussieht. Das hängen deine Bilder an den Wänden. Um, dann hat man eine kleine Sitzecke irgendwo hier und da. Und am tollsten ist eigentlich oben um, der Gang, der noch eingezogen wurde, von dem man nach unten sehen kann, oben mhm. eben, wie du vorhin mhm. gesagt hast, die Bühnenbilder ja. sich dann ja. mal wirklich... Aus Damit man den Abstand hat, genau. Ja. <lacht> und
1: die Schaukel. Und die Schaukel. Es ist
0: ein Erlebnispark. Schaukel <lacht> und die, die... Die Ringe. Turnringe, genau. <lacht> Ja, was macht ihr denn da oben? Ähm, arbeitest du auch da oben tatsächlich oder arbeitest du? Ich meine, ihr habt genügend Platz, du könntest doch hier unten arbeiten, theoretisch. Nee, wenn ich male, dann arbeite ich da oben ja. im Atelier. Und ihr habt aber sonst auch ähm, die, ich, wenn man reinfährt, sieht man eine Kunstakademie? Habt die Kinderkunstakademie,
1: die mhm. haben wir gegründet vor zwölf Jahren, zwölf, vor zwölf, dreizehn Jahren. Ähm, meine Mutter, meine Schwester und ich und der Arthur. Ähm, mein bester Buddy hier, den ich aus Australien kenne den habe ich dann praktisch hierher adoptiert, nicht nur in meine Familie, sondern auch in das Iowa, wo er immer noch ist.
0: Wo kam er ursprünglich her? Du hast ihn in Australien kennengelernt.
1: In Australien kennengelernt. haben wir uns kennengelernt. Dann sind wir zusammen äh, zum Kirschpflücken gefahren. Ah, der Klassiker. War genau. Das, noch so ja, das war so ein Work and Travel. Ja, das war so ein Work and Travel. Der dachte, der spinnt doch, der Deutsche, kommt hierher und will sofort anfangen zu arbeiten nach zwei Tagen ähm, und hat mich aber dann trotzdem mitgenommen und hat gesagt, ja gut, wenn du arbeiten willst, dann komm mit, steig ein. Und dann waren wir Monate zusammen unterwegs. Mhm. Ja, und dann war ich, glaube ich, gerade eine Woche zurück aus Australien, hier in Untereck. Und dann kam er schon hierher zu Besuch und ab da immer. Und dann hat er auch hier bei mir ein Jahr lang gelebt
0: ähm, und hat hier äh, sein Leben aufgebaut. Genau. ja also ich schweißt ja auch ganz schön zusammen, wenn man ein Jahr lang in, in Australien verbringt. Ja,
1: abs ja, absolut. Vor allem so, wir hatten kein Handy, ne? Also da muss ich immer wieder drüber nachdenken. Wir waren mit, mit einer Karte unterwegs. Wir hatten ein Buch, das war ne, die, die Karte. Ähm, und wenn manchmal hatten wir nicht mal die Karte rausgezogen, sondern haben nur gesagt, waren wir links oder rechts. Wenn wir uns nicht entscheiden konnten, sofort aus dem Bauch haben wir eine Münze genommen.
0: Wie lange ist das her? Ähm, 2003
1: haben wir uns kennengelernt. 2003? Auch 2004.
0: Ja, ich überlege gerade, das war auf jeden Fall noch deutlich vor iPhones oder irgend sowas. Ja, da ja,
1: ach ja, ich war da jetzt auch nicht, also ich hatte in Deutschland schon ein Telefon, aber als ich drüben war, ich glaube, ich habe mir so einen Einweg, wie nennt man die? So ein Throwaway, so ein, ja, so ein Dealer-Handy genau. im Prinzip, ja. Genau, so ein Dealer-Handy gekauft, aber habe das, hat das dann einmal angemacht und dann hielt es drei Tage, aber du hast ja kein SMS geschrieben ins Ausland oder Google Maps oder so gab es da nicht drauf. Du SMS schreiben ja. oder telefonieren.
0: Google Vor Maps gab es wahrscheinlich noch gar nicht. Ich weiß nicht mehr, ob nee. Google gab 2003. Die kamen relativ spät nämlich ja. Boah, Weißt du was? Ich ja, habe keine ich Ahnung. Auf
1: jeden Fall <lacht> habe ich diesen absoluten Luxus erlebt und war ein knappes Jahr auf der Straße unterwegs mit dem Bus ohne Telefon. Und das, die, dieser Reichtum, so unabhängig zu sein, den kennt heute niemand mehr. Ja, also die Leute, die es erlebt haben, aber die Kids, die heute unterwegs sind, nimm den mal zwei Stunden das Telefon aus der Hand, den bricht die Welt zusammen. Und klar, es ist alles super essentiell. Du musst ja kommunizieren, du musst ja wissen, wann du, und wenn es hart ist, dann sagen sie, ja, aber ich muss ja für die Schule vorbereiten. Also das ist nicht mehr wegzudenken. Was aber auch heißt, die Freiheit wird ihnen nicht,
0: Sie werden das nicht erleben können. Nee, man, Diesen man lernt einfach nicht kennen, was es heißt, wirklich ähm, auf eine gewisse Art isoliert zu sein. Also so eine Selbstisolation, halt, die, man, die man frei wählt. Ja, ich das aber durch diese Isolation diese absolute Freiheit zu ja, spüren. Ja, eben genau. Ich war, ich habe Anfang der 2000er angefangen, regelmäßig nach Thailand zu fahren. Mhm. Und ich war dann die letzten zehn Jahre jedes Jahr, so drei Monate oder so da. Und ich war immer an so einem kleinen Strand ähm, wo man nur mit einem Boot hinkam zu dem Zeitpunkt damals. Es gab kein Internet, es gab kein Telefon, es gab kein gar nichts. Und du warst einfach monatelang an diesem Strand, ohne irgendeinen Kontakt zur Außenwelt. Mm. Es ist heute auch da leider nicht mehr möglich, weil mm. auch da gibt es natürlich Internet mm. und alles und ich muss auch zugeben, wenn ich die Möglichkeit habe, nutze ich es dann auch. Ich bin dann genauso ein Opfer wie jeder andere. Mm. Aber es ist, wie du sagst, fast unvorstellbar, eigentlich, dass, wie sich das damals angefühlt hat. Man hat natürlich auch nicht drüber nachgedacht, mhm. aber im Nachhinein ist es schon die größte Freiheit, wie du ja, sagst. Absolut. Ja, ja
1: das, das vermisse ich. Also, das ist ja auch ein Wunsch und ein Plan von mir, hier immer wieder Tage zu haben, wo du das Telefon nicht anfasst.
0: Mhm.
1: Und sagen, also auch ich ich krieg schwitzige Finger, weil ich mir denke, ja Mist, aber ich habe doch Termine und ich muss die doch einhalten. Und dann kriegst du E-Mails, wenn du innerhalb von 24 Stunden nicht arbeitest, ist das unprofessionell, ähm, darauf antwortest. Dann, also, aber letzten Endes denke ich mir, jedes Mal, wenn ich dann mit Grippe im Bett liege eine Woche und man antwortet nicht, dann ist das okay. Also die Krankheit, die wiederum, die isoliert dich. Und da denkt man sich manchmal, man muss gar nichts.
0: Nee, nee, aber und das ist, die auch. Welt das ist ein
1: geht Mindset. auch nicht unter. Genau, das ist ein Mindset. Die Welt geht auch nicht unter. Die, die Welt verändert sich auch nicht groß, wenn ich morgen sterbe. Mhm. So, dann gibt es ein paar Monate, Jahre, ein Tränchen aus der engsten Familie und das war's. Deswegen verändert sich die Welt nicht groß. Wir benehmen uns aber so, als wär die wären wir absolut essentiell für.
0: Ja, es ist schon sehr, sehr weitreichend, der Gedanke. Aber es stimmt natürlich. Aber ich meine, man denkt natürlich auch immer aus der eigenen Perspektive heraus. ist Diese Überlegung, die du jetzt da gerade äußerst, überhaupt zu finden und nicht nur als abstrakten Gedanken zu haben, sondern wirklich mal zu verinnerlichen, ist, glaube ich, ein sehr großer Schritt für die meisten Leute. Du hast das vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt mal gemacht, aber davor war es auch undenkbar, bis dieser Schritt einmal passiert ist. Hm. Das ist schon ein, eine große Falle.
1: Weißt du, genau. Also was viel nachhaltiger ist als wir selbst. Klar, es gibt ein paar große Denker und Dichter und deren Worte, die werden wir, werden unsere Kinder und Kindeskinder Kinder noch, ähm, noch lesen. Ähm, aber was wirklich nachhaltig ist, ist eigentlich ein Baum pflanzen. Ja. Ein kleines Bäumchen ist nachhaltiger als ein großes Egotum von einem von uns. Nächste Woche Montag kommt der Landschaftspflegeverband.
0: Du hast
1: es mitbekommen, glaube ich, vorher am Telefon.
0: Ich versuche nicht zu
1: hören, wenn andere Leute telefonieren. Okay. Und ich freue mich total, weil da werden 28 ähm, Ursorten gepflanzt.
0: Ursorten heißt einheimische. Genau,
1: regionale Ursorten. In dem Fall sind es Obstbäume. Und ich freue mich wie ein Kind. Weil das sind Dinge, die, die, die sind nachhaltig. Ne? Das da, da, da fühlt man, also jedes Mal, wenn ich einen Baum pflanze, und ich pflanze viel Bäume
0: hier, mhm.
1: ähm, habe ich das Gefühl, da hat das Leben tatsächlich Sinn. Also wenn du in 200, 300 Jahresschritten denkst, was ist noch da von unserem Ego? Nichts, Gott sei Dank. Aber ein Baum steht und der füttert uns und die Welt die ganze Zeit mit dem, was wir brauchen. Tierchen und Pflanzen
0: und den Menschen. Ja, das stimmt natürlich. Aber es ist halt... Ähm also das tut mir schon leid, da Arbeit zu sagen. Ich glaube, man muss immer relativieren, dass obwohl dem natürlich so ist, ist das was, was für die Leute sehr schwer, du scheinst es irgendwie zu fühlen. Ich muss selber zugeben, ich fühle das nicht. Ja, mir ist auch klar, einen Baum zu pflanzen, ist irgendwie was Nachhaltigeres. Allerdings habe ich noch nie einen Baum gepflanzt. <lacht> und ich habe auch noch nie die ihn Jahre später dann gesehen und gesehen, was daraus wird. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Faktor, der das Ganze dann real werden lässt. Was du hier auf dem Grundstück auch, wie du schon vorhin erzählt hast, ein paar Mal hattest. Da muss ich ganz klar meiner Mutter einen Dank aussprechen,
1: weil bevor das Haus gebaut wurde auf dem Grundstück, hat sie ein paar Ästchen und Stöcke in die Hand genommen, hat sie einfach tief in die Erde geschoben. Und jetzt haben wir ja draußen Bäume, die, die ich gerade noch umarmen kann. Ne? Wenn du da die große Weide ja. anguckst oder die Birken da unten, das sind schon richtig solide Bäume. Ähm, und da, daran, also ich sehe es jeden Morgen, wenn ich rausgucke, das ist alles, was meine Mutter in ihrem Leben gepflanzt hat. Und jeden Baum, den ich dann pflanze, der wird in 25 Jahren auch so sein. Und da spürt man dann auf einmal, was das bedeutet. Also was was so ein kleines Pflänzchen ähm, aus sich selbst macht und und was sich daraus entwickelt Und man kann es nur, man kann es gar nicht erklären, man muss es fühlen, wenn man hier irgendwann steht und sagt, unglaublich, dass diese, diese Pflänzchen, das, über das ich früher drüber gesprungen bin als Kind, jetzt auf einmal ein Riesenbaum ist, der Schatten spendet, der äh, den Tierchen das bringt, was sie brauchen. Äh, und, und dann diese Schönheit und dieser Frieden und ja, das ist unbeschreiblich. Du hast gesagt, du hast noch nie einen Baum gepflanzt. Also mhm. nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, werden hier Bäume gepflanzt. Einer nach
0: dem anderen. Du bist herzlich eingeladen. Dankeschön. Ich glaube, ich komme gerne drauf zurück. Mhm. Hast du mit, mit deiner Arbeit irgendwie das Gefühl, dass da was Nachhaltiges passiert? Weil Ich meine, du, ja, du machst Kunstwerke. Das heißt, du stellst ja Artefakte mhm. in die Welt letzten mhm. Endes.
1: Ja, das ist ein, ein super gutes Thema, also ein spannendes Thema, weil manchmal ich, ich bin super selbstkritisch. Manchmal denke ich mir, boah, Max, ey, was du da machst, das ist doch eigentlich nicht zu vertreten. Du hast ein bisschen Leinwand, ein bisschen Holz als Rahmen und dann die Farbe. Und das verkaufst du. Was ist daran? Also was ist daran nachhaltig oder was? Das ist ja auch alles nur Geschmackssache. mein Kunst wurde schon immer gekauft und wird immer gekauft werden. Um, aber so wirklich, wenn dann nichts an Wort steht und einem wirklich erklärt, guck mal, das ist das und das ist ein wichtiger Gedanke oder weil es ist auch noch abstrakt. Das heißt, du kannst nicht mal Figuren erkennen, um, was dir erklärt. Schau mal, hier, da hat er das Thema der Corona-Krise oder der Flüchtlingskrise behandelt. sondern das heißt, du, du erkennst nichts. Und manchmal denke ich mir so, ja, es gibt ein paar wenige Leute, die spüren das. Ähm, aber was ist eigentlich, was hinterlässt du denn eigentlich der Welt? Und für mich schließt sich der Kreis dann, wenn ich ein Bild verkauft habe und das Geld, nachdem es ähm, durch den Fiskus ist, äh, ich dann das, was da noch übrig ist, nehme, mir Bäume kaufe und mir die in den Garten setze. Dann schließt sich der Kreis und sage ich, super nachhaltig, was ich mache. Jeden Pinselstrich damit, Pflanze ich einen Baum und wenn ich weitermache und mich nicht blöd anstelle, dann wird das ein Wald. Dann mache ich daraus einen Wald.
0: Aber es geht ja nicht immer nur um Nachhaltigkeit. Ich nehme an, du bist nicht Künstler geworden, um Geld zu verdienen, und um Bäume zu pflanzen, sondern aus einem aus irgendeinem inneren Verlangen heraus, das äh, Kunst zu machen, oder? Oder Ich hat irgendwas daran angezogen. Ja, also ich bin ja tatsächlich mit Kunst aufgewachsen. Ja, auch Freunde
1: in meiner Familie. Mein Vater würde sich jetzt nicht Künstler nennen, sondern Kunsthandwerker. Mhm. Das ist ja auch, was ich gelernt habe. Er war ja mein Meister. Ähm, das ist ein Handwerk. Äh, aber diese... Die, ja, doch, die Kunst war schon immer um mich herum. Meine Schwester Schauspielerin. Ähm, aber ich hab, muss ganz ehrlich sagen, es hat mich als Kind nicht interessiert. Dass es irgendwie schon in mir drin war, das habe ich nicht realisiert. Mhm. Aber es hat mich vordergründig nicht interessiert. Und erst, als ich nach Australien hierher kam und anfing mit der Bühnenmalerei und gemerkt habe, was bedeutet es, wenn du ähm, ein Motiv, das du bekommst, vergrößern und kopieren musst, und zwar genauso perfekt, wie es da drauf ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ähm, ich glaube, es ging darum, dass du den, was ähm, es dir gibt oder den, was dich daran anzieht. Ja, also genau das war der Punkt. Also ich habe
1: lange die, die
0: Bühnenmalerei
1: gemacht und gespürt, was es bedeutet. Du bekommst eine Vorlage, du setzt die um. Und dann habe ich gemerkt, was es bedeutet, wenn, ähm, wenn du auf einmal etwas machst aus einer Emotion heraus und das auf die Leinwand bringst, ohne darüber nachzudenken, was passiert jetzt, ohne dass du es für jemand anders machst, sondern du machst es für dich. Mhm. Und das war so ein Schlüsselmoment, den hatte ich tatsächlich. Da war ich wütend auf einen Schüler, den wir damals hatten, der sehr talentiert war am liebsten würde ich seinen Namen nennen weil ich ihn sehr gerne mag und begrüßen <lacht> ähm, äh, vielleicht weiß er äh, äh, vielleicht weiß er dass er gemeint ist wenn er das mal an sollte sehr talentiert ähm, und vom vom Herzen ein guter Kerl aber einfach nicht nicht aufrichtig genug nicht nicht ähm, teamkonform also er kam immer zu spät dachte es ist in Ordnung dass er zu spät kommt hat sich so so viel weggeballert ähm, und war okay, dass er, dass man ihm Dinge dreimal sagen musste, weil er sie vorher nicht geblickt hat, weil er immer noch stoned war vom Vorabend. Und, und von dem mussten wir uns schweren Herzens trennen tatsächlich, weil er das Team total zerstört hat und, und Gift war dafür. Ähm, und äh, der hat dann ein Bild hinterlassen im Atelier, natürlich nicht aufgeräumt, ist einfach dann ne, war dann einfach raus und dann Konnte ich es nicht mehr sehen? Das stand da eine Woche und ich habe mir Sorgen gemacht und dann habe ich es äh, äh, wegräumen wollen. Und bevor ich es weggeräumt habe, dachte ich mir, ich, nicht, ich will das nicht mehr sehen. Super Anlage, geile Vorzeichnung, schön angelegt. Und dann habe ich die Farben, die Restfarben genommen und habe es mit diesen Farben wirklich super wütend über, übermalt. <lacht> ähm, hatte Tränen in den Augen, habe geschrien, war so sauer und habe gemerkt, so kurz so nach einer Stunde, ich war klitschnass geschwitzt, was da passiert ist auf einmal. Und bin dann drei, vier Meter zurück und hatte Gänsehaut und habe gemerkt, oh wow, das, also das ist Expression. Hast du wirklich deine Emotionen da reingelegt. Genau, da habe ich das erste Bild gemalt, das aus mir raus kam, ohne das irgendwo beeinflussen zu wollen. Ob das Farbe war, ob das, ob das Form war, ob das Ästhetik war, da ging es nicht mal um irgendeine Form, sondern einfach nur und das loslassen,
0: wirklich loslassen. Das ist echt sehr ironisch, dass du letzten Endes dann versuchen musstest, was zu zerstören, damit du das erste Mal ein Abstraktes Werk kreieren konntest. Ja. Vielleicht werde ich da auch schon zu philosophisch. Aber nee, gar, nee, gar,
1: gar nicht. Äh, tatsächlich äh, erinnerst du mich daran, dass eine Sache, die ich sehr oft sage, immer wieder, wenn ich gefragt werde, dass oft durch die Zerstörung eines Bildes erst die Perfektion Entsteht. Ich habe, und das sage ich wirklich seit Jahren, nur habe ich diesen, diesen Punkt gerade eben, mit diesem ersten Bild, das ich da damals zerstört habe, so nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist jetzt spannend, dass wir darüber so mhm. sprechen. Das ist, wow, okay. <lacht> vielleicht kommt es daher. Tatsächlich. Ja, vielleicht kommt es daher. Vielleicht kommt es wirklich daher.
0: Aber was. Immer schwierig zu greifen bei Kunst, aber man, man tut ja nichts ohne letzten Endes ein, ein Ziel. Es muss zwar nicht immer zu dem Ziel führen, aber ich glaube, ähm, man braucht irgendeine Motivation, sonst tut man was nicht. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass du irgendwas, äh, irgendwas ausdrückst mit so einem Kunstwerk? Ist es so die reine Emotion, die du zu dem Zeitpunkt hast, oder hast du das Gefühl, dass du, dass da auch was äh, Konzeptuelleres dabei ist? da mehr Konzepte hinterstellt, in manchen Fällen, wo du was Konkretes ausdrücken möchtest. Du hast oben auch ein Bild hängen, auf dem steht uh, wanna dance with me, glaube ich. Mhm. Was natürlich dann sehr konkret wird, tatsächlich. Mhm. Wenn du schon Worte benutzt, was auch mhm. raussticht aus all den mhm. anderen Sachen. Ja. Hm.
1: Also, das ist ein interessantes Thema, weil ich mich damit selber viel auseinandersetze und mit mir in Kritik gehe. Und, und ins Gericht gehe. Ähm, weil ich habe auch vor einiger Zeit für mich mal entschlossen, ich bin kein. Ähm, ich möchte Dinge nicht totreden. Und ich möchte nicht vor einem Bild stehen, das einen gewissen Ausdruck hat und so lange darüber äh, erzählen. Schwafeln schon. Fast. Schwafeln, <lacht> ähm, bis die Magie dahin ist. Und auch wenn ich über jedes Bild wirklich, und das ist sehr spannend, ich, egal wie alt das Bild ist, ich habe kurzem eins rausgezogen, das ist 14 Jahre alt gewesen, ich weiß genau, wie ich mich da gefühlt habe. Ich weiß, wie ich gedacht habe. Ich weiß, wie mein Mindset war noch. Ich weiß, was ich damit noch sagen wollte und was mich da beschäftigt hat und was ich damit verarbeiten wollte. Und das habe ich bei jedem einzelnen Bild, egal wie alt. Und wenn es, wenn ich es zehn Jahre nicht gesehen habe, kann ich mhm. das widerrufen. Also das, das ist aber, wie gesagt, das ist wirklich sehr persönlich. Das ist einmal damals das Ego vielleicht oder was wollte ich, was wollte ich aus mir herausbringen, um es zu heilen vielleicht auch, um es zu verarbeiten. Aber ich versuche ähm, nicht, ich möchte eigentlich nicht vorwegnehmen, was, was da an Magie passieren kann, wenn man, diese, wenn man vor diesen Bildern steht. Bei vielen passiert nichts, aber manche Menschen erkennen sich und diese Phase vielleicht wieder darin. Manchmal auch was ganz anderes, aber oft ist es tatsächlich das, was währenddessen bei mir passiert ist.
0: Mhm.
1: Und wenn mich dann jemand fragt, dann bin ich total offen und dann dann gehe ich mit demjenigen ins Gespräch und gucke, was was bewegt den denn daran. Und 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 dann das sind wunderbare Momente, die 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 dort entstehen. Aber grundsätzlich es sind, es sind Momentaufnahmen von Geschichten aus meinem Leben, wo ich aus meiner Komfortzone raus bin und das, was mich da beschäftigt hat, umgetrieben hat, traurig gemacht hat, wütend wie auch immer, auf die Leinwand
0: gebracht hat. Aber reine Emotionen letzten Endes dann. Ja, kein konzeptueller Gedanke dabei.
1: Ich habe Bilder mit Konzept, aber ich, und, 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 oder konzeptuellen Gedanken dahinter. Und, aber viel mehr Wert, ganz ehrlich, viel mehr Wert hat für mich eine Träne, die ich bei jemandem sehe, eine Frage, die gut gestellt ist, die wirklich tief, aus tiefem Herzen ist und nicht aus dem Geist. Der Geist macht manchmal Dinge, die sind so nicht nachhaltig. Da fehlt das Herz. Und mir ist es ganz wichtig, dass diese Dinge mit Herz passieren. Und als ich gemerkt habe, ich habe, als ich das angefangen habe, Kunst zu verkaufen und gesagt habe, so wow, ich kann davon jetzt leben und ich kann meine Miete zahlen und dann auf einmal habe ich gemerkt, wie wie besonders das ist und wie gut sich das anfühlt und wie dankbar ich bin und fing an bei jedem Bild, das ich verkaufe, einen Teil des Geldes zu nehmen, bin zu einem anderen Künstler und habe gesagt, guck mal, ich habe so viel Kohle, kann ich dafür ein Bild von dir haben und habe dann immer das Kommen, was er mir geben konnte, er oder sie.
0: Ich bin, du suchst den Künstler davor aus? oder? Ich habe
1: nicht davor. Ich habe, Das sind alles Menschen, die ich sehr liebe.
0: Mhm.
1: Da sind ganz viele Menschen, die, ähm, mit denen ich gefühlt groß geworden bin. Also mit, Wir sind parallel gewachsen. Ne? So einmal hat der Erfolg, dann der, dann die. Dann, dann Und man beobachtet sich und man unterstützt sich. Also ich bin jemand, der hat Leute immer gerne hat immer gern gesagt, fuck, dich nicht so billig. Davon wirst du nicht leben und dann wirst du auch nicht glücklich und dann wirst du auch keine gute Kunst machen. Mhm. Du musst schon auch, das hat ein, du brauchst das, eine Grundlage. Du brauchst eine Grundlage und es hat wirklich einen großen Wert, dass du als Künstler davon leben kannst und was rausbringst in die Welt. Und viele Künstler hinterlassen wirklich Kunstwerke, die dann so besonders sind, dass die eigentlich nicht mehr zu bezahlen sind. Und deswegen muss ein Künstler unterstützt werden und darf ein Künstler sich nicht unter Wert verkaufen.
0: Wann war denn bei dir der Punkt, wo du von der Kunst leben konntest? So also ganz rein von der Kunst. Ich bin ja so super
1: naiv. Das ist ein, einer meiner größten Schätze gewesen. <lacht> Und auch nach wie vor ähm, bin ich 2011 nach Berlin gezogen. Davor war ich anderthalb Jahre in München. Aber eigentlich hatte ich da nur eine Wohnung mit meiner Schwester zusammen. Wie alt warst du damals? Ach Gott, also ich hoffe, Leute rechnen nicht mit, weil ich da bin, das ist nicht so mein, ich habe hab diese Zahlen nicht, nicht so parat. Ich 2011, ja, jetzt bin ich 36, also 2011. Okay. Ähm, äh, ich bin, ja genau, ich bin glaube ich mit 26, 25, 26 bin ich nach Berlin und davor war ich aber, wie gesagt, in München und ähm, über anderthalb, zwei Jahre in New York hin und her gependelt. Viel zu viel. Also ich war gefühlt in so einem über anderthalb Jahre im Dauerjetlag. Immer müde Augen, immer K.O., immer so ein bisschen verballert, als ne, so, du machst dir ja. die Nacht zum Tag und andersrum. Und zu weißt New York,
0: München geht ja auch erstaunlich einfach. Das sind, glaube ich, sechs Stunden Flugzeuge genau, oder sechs, so. Sieben Stunden aber man hat acht Stunden ja, Zeitdifferenz genau. oder so. Genau,
1: das, mhm. das war schon auch eine fiese Nummer. Aber äh, durch Robert Wilson den ich durch meinen Vater kennengelernt habe, den Theaterregisseur, ähm, bin ich nach New York gekommen und habe dort dann Lisa de Kooning kennengelernt, die Tochter von Willem de Kooning, mhm. dem abstrakten Expressionisten. Und ähm, habe dort wirklich als erster Künstler nach seinem Tod in seinem Atelier leben und ausstellen äh, dürfen ähm, und arbeiten dürfen. Und bin dann da echt, zwei Wochen mal angedacht und anderthalb Jahre wurden es da am Ende. Mhm. Ähm, anderthalb Jahre in New York. Ja, Wo war das Studio? Ja. War
0: das Downtown? Oder? Nee,
1: also es war ein, so ein townhaus in, äh, in, in West Village mhm. und ähm, ein, äh, ein Haus oder das Studio draußen in Springs in, bei East Hampton. Ähm, auch genau. keine schlechte Gegend. Nee, ja, zauberhaft. Also oh, total no. verwöhnt auch. Wirklich verwöhnt gewesen. Wieder in so einer Bubble gewesen in dieser Künstler-High-Society. Aber so wirklich, äh, so wahnsinnig dankbar und wie so ein Kind, das in, in ein Wonderland kommt, mhm. ne, Lisa war auch ein verrückter Vogel und hatte ihre Riesenpferde im Garten und dann so Zwergpferde, das wirklich so bis zum Knöchel ging gefühlt und dann, <lacht> und dann, äh, das, das, Schwein, das durchlauf lief durch den Garten und der Papagei und das war super aufregend, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Wonderland, ja. Alice in Wonderland ja. eigentlich. Ähm, und dann bin ich mit diesem, mit dieser Inspiration und mit diesem vielleicht auch wie wie groß man denken kann ne so mit diesem durch Robert Wilson durch das Watermill Center wo wirklich irre Sachen passieren die man künstlerisch gar nicht rechtfertigt und das war für mich so das größte Geschenk ich war immer so ein ich war so ein Ordnungstyp ich habe gerne Dinge nicht nur aufgeräumt sondern auch noch dann schön hingestellt für mich und Leute gerne Freunde haben irgendwie gesagt das, das ist scheißegal, stell es doch irgendwie hin. Und ich habe das nicht verstanden, warum die mich nicht verstanden haben und dachte aber, weil die meisten Leute so mit mir gesprochen haben, dass es doch bescheuert ist, dachte ich, okay, dann bin ich bescheuert. Und dann kam ich dorthin und habe auf einmal gesehen, es gibt Menschen, die das noch viel extremer leben und für die, das, für die das essentiell ist und absolute Berechtigung hat. Und das war für mich so ein, so ein Geschenk, dass ich wusste, so ich darf, das, also ich darf diesen Max, diese Ästhetik auch und diesen diesen, diese Ordnung, die war kurzzeitig mal fast schon so ein bisschen zwanghaft, würde ich ja, sagen. Etwas OCD. Aber, aber es, es hat seinen Raum bekommen. Mhm. Und wenn ich heute einen Baum pflanze, überlege ich mir ganz genau, pflanze ich den zwei Zentimeter in die Richtung oder da, weil das mit dem Blick zu tun hat. Und jetzt, jetzt höre ich gerade Bob Wesen sprechen, weil das ist genau sein Ding, wo, die, wo er die Leute verrückt gemacht hat, weil er einen Baum zwei Zentimeter weiter nach rechts haben wollte. Und der war aber schon gepflanzt und der hatte einen ordentlichen Umfang. so Das ist natürlich verrückt, aber ich habe Verständnis dafür. So wie jetzt das, das Kreuz, das Dorfkreuz an eine Stelle gestellt wird gerade, wo ich mir denke, da wollte ich meine Skulpturen hinstellen. Es ist auch direkt vor deinem
0: Haus, muss man dazu sagen. Also ja, <lacht> so ziemlich an dem Grundstück, an dem Steinbiotop, das da gerade Wahrscheinlich hängt an. ein Arm über dein Grundstück am Ende dann. Ja, ich habe
1: auch gesagt, ich, warum, der, warum der Jesus immer noch am Kreuz? Nehmt ihn doch bitte runter, diesen guten Mann. Ich mache ihn, ich schnitze euch einen neuen, ich mache euch einen friedlichen Jesus, der vielleicht auch ein bisschen, der dir der, der nicht zeigt, du musst dich schön ducken. Also für mich war das, ich, ja die Kirche ist ein spannendes Thema. Also ne, weil im
0: Katholizismus ging es immer auch um Schuldzuweisung. Es ging immer darum zu sagen, du bist schuld, ja. Neben dir hing Jesus am Kreuz und jetzt zahl deine Steuer.
1: Ja, wenn man das so, 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 so laut sagen darf. Ja, wir machen <lacht> Mit das mal. Genau, das ist für mich ein super schwieriger Punkt. Ich bin, ähm, ich ste stecke mein Geld, meine Steuergelder dann lieber in Bäume. Ich ich will auch keine, also ich, ich will keine Abbuße zahlen.
0: Naja, es ist ja auch heutzutage, der, wie, wie sich Spiritualität ausdrückt. Und ich meine, Religion ist ja nur organisierte Spiritualität letzten Endes. Und wie sich Spiritualität ausdrückt, hat sich, glaube ich, auch gewandelt. Und ähm, eben die, die, diese Kirchennummer, äh, man sieht ja, dass, die, dass der Zulauf da immer weniger wird und die Leute ihre eigene Art suchen, ob das jetzt eben in hm. Bäume pflanzen ist oder in irgendwelchen Ayahuasca-Zeremonien hm. oder buddhistische Meditationen oder was auch immer. Aber ich glaube, diese Organisation ist ja, nicht, mehr, geht es. nicht mehr nicht mehr zusammenzubringen mit der Gesellschaftsstruktur heutzutage.
1: Ist nicht up to date. Nein, genau. Das, das ist der Punkt. Das ist ein sehr altes Konstrukt. Ja, ja. Und ich meine, sie hätten die Möglichkeit, umzudenken. Sie hätten die Möglichkeit sich wirklich wieder zu öffnen und Zulauf zu bekommen, wenn sie möchten. Die Möglichkeit gäbe es ja, aber das Konstrukt ist einfach so veraltet ja. und so verhärtet und so.
0: Man darf auch immer nicht vergessen, letzten Endes ist die katholische Kirche oder die evangelische Kirche auch nichts anderes als, als äh, Siemens oder sowas. Ist eine Institution. und diese Institution hat ein gewisses Momentum, das ja. nicht so einfach aufzuhalten oder zu ändern ist. Ja. ja. Diese Firmen gehen dann pleite und auch ja. diese Kirchen werden wahrscheinlich irgendwann ja. dann einfach Wie gesagt, marginalisiert.
1: Wir haben ein, wir sind jetzt auf Erden, können es genießen, ähm, sollten es genießen dieses wahnsinnige Geschenk. Ähm, wir können hinterlassen in Form von, ob das jetzt Bilder sind oder in Schriftform, äh, Gedichte oder ähm, ein, eine Stiftung, was auch immer oder eben Bäume pflanzen in dem Fall oder einen, einen, einen Dschungel anlegen, äh, um wirklich nachhaltig was zu hinterlassen. Und die Kirche wird es in... Mein, ich, ich denke, wir werden das erleben, dass die Kirche so nicht mehr existiert, dass sie ihre ganzen Schätze auf den Tisch legen darf <lacht> und endlich den Menschen gibt, denen sie eigentlich gehören und denen, sie, denen, denen es zusteht, ähm, um Armut äh, zu eliminieren. Es wären vorher eine Menge Immobilien. Auch, also wenn die Kirche wirklich das machen würde, was sie könnte und was sie sagt, dass sie macht, dann würde es morgen keine keine Armut geben, keinen Hunger. Ähm, aber das wollen Institutionen ja nicht. Das ist ja der Punkt. Und das ist genau das Ärgerliche an dieser Geschichte. Aber ähm, ich glaube tatsächlich daran, dass wenn die Kirche ins Kippen kommt, so richtig und sie fällt, dann werden ganz viele Menschen davon was haben und dann hat endlich das, was nämlich an Jesus gemacht hat, nämlich geteilt hat, auch wirklich Sinn. Und dann ja, sprechen wir über Jesus, auch interessant.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Cool. Aber Wir sind tatsächlich etwas abgeschweift. Ich wollte vorhin eine Frage noch stellen, das ist ein ziemlich harter Cut wieder zu einem früheren Thema. Aber diese... <lacht> Uh, diese Verbindung zu uh, de Kooning ja. Ja, kommt ja in jedem deiner Interviews immer wieder auf. Und das mm. ist ja natürlich auch so ein bisschen das Pferd, was man immer reitet. Und das mm. ist ja auch klar. Mm. Um, und es ist ja immer so, dass Kunst nicht zwangsläufig, die Qualität der Kunst nicht zwangsläufig was mit dem Preis der Kunst zu tun hat. Oder ob ein Künstler davon mm. leben gar kann. Nicht. Also, mm. ja, eben, ich mm. wollte jetzt nicht so weit gehen, aber eigentlich gar nicht. Mm. Meinst du, dass, dass dein Marktwert deutlich gestiegen ist durch diese Assoziation, die du da damals hattest, dass du dadurch irgendwie legitimiert wurdest?
1: Absolut. Also das war ja tatsächlich, ähm, stimmt da, da sind wir, da haben wir den Faden. <lacht> äh, das war tatsächlich so, ähm, in New York äh, habe ich dann gefragt, wie, wie mache ich denn diesen Preis überhaupt? Wie, wie setzt man den an? Wo, wo, wo fange ich an als junger Künstler? Und dann hat, äh, haben ein paar Leute aus unterschiedlichen Stiftungen, einmal der, die kunig Stiftung, ähm, dann aus ähm, der Bert Hoffman Foundation, und ähm, tatsächlich Larry Gogosian, mit dem Lisa damals fest zusammengearbeitet hat, haben dann so Preise in den Raum geworfen, haben gesagt, ja, da solltest du anfangen, mach mal so hier, nicht so hoch. Ähm, und dann habe ich, die, hab ich diese drei Preise genommen, habe die, äh, hab das Mittelmaß genommen und habe die dann halbiert.
0: Oh. <lacht> und
1: bin dann mit diesem halben Preis nach Deutschland und habe gesagt, dann aber wiederum echt naiv und gutgläubig, und bin dann auch noch nach äh, nach Berlin, wo irgendwie 10.000 Künstler versuchen, mhm. Brot zu äh, sich das Brot zu verdienen. Ähm, dorthin habe gesagt, ich bin Künstler, ich male und ich verkaufe das Jahr und das ist der Preis. Und dann bin ich aber Gott sei Dank gesund, peu à peu gewachsen mit dem Preis. Ich habe nie diesen Fehler gemacht, ähm, so den Preis zu verdoppeln und zu verdreifachen. Und ich hatte ein, zwei Galerien, die gesagt haben, Max, wenn wir mit dir arbeiten, dann würden wir den Preis mindestens gerne verdoppeln, weil dann verkaufen wir dich an die Leute, die wir haben. Mhm. Weil ganz viele Menschen glauben halt erst an den Preis, wenn der so ab 25 oder 50.000 Euro. Man steuert ja auch seine Zielgruppe über den Preis, ja, muss man auch so ehrlich sagen. Genau. Und ich habe Gott sei Dank, bin ich wahnsinnig stolz, auf mich, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich nicht aus Gier oder äh, aus Ego gesagt habe, ja klar, meine Bilder kosten jetzt 50.000 Euro, sondern bin dabei geblieben, habe gesagt, wenn ich das mache, verliere ich ganz viele Sammler und ich verliere die Möglichkeit, selber zu agieren, weil ich bin ja schon immer ein, ich bin ja auch quer reingegangen in dieses ganze Business und fing nicht an, hier eine Galerie, da eine Galerie und kleine Ausstellungen hier, sondern ich habe ganz viele Ausstellungen selber gemacht und organisiert und habe mich hingestellt hab gesagt, ich möchte das jetzt und ich will das. Ich war schon immer so ein kleiner, sturer Kopf. Und dadurch aber auch einfach selber privat verkauft und, und dann immer wieder durch Ausstellungen und Messen, äh, und wo auch immer jetzt, ob Moskau oder New York, und you name it, ähm, holt man sich die Legitimation und kriegt dann einen Ritterschlag nach dem anderen. Und Ritterschlag ist ein schöner Ausdruck ja, dafür, es ist wirklich so, ja. <lacht> Irgendwann ist das dann so, ne? Da rüttelt dann keiner mehr dran. Ähm, äh, ja, aber war, deine Frage war, ob das legitimiert ist?
0: Nö, die Frage war einfach nur, ob, ob äh, du selber denkst, dass du dadurch ähm, die Legitimation für Durch, andere erhalten hast.
1: Weißt du was, in diesem, in, in diesem Showbiz ja, mhm. ist es ja auch in, in diesem Spiel ähm, ist es genau das, you have to drop some names mm -hmm. and people will believe it. Ich könnte mir auch irgendeine Geschichte erfinden. Und wenn da jetzt ein Künstler ist, der zuhört, find eine Geschichte. Mach, mach eine Kunst raus, dir eine Geschichte erzählen, wo du überall schon warst. Du hast den MoMA ausgestellt, du warst bei Picasso und hast dann in seinem Haus gearbeitet und gelebt. Und das, das ist was Leute ja, letzten voll. Endes, das ist dann auch wieder Ego. Also da sprichst du von einem Ego zum nächsten Sprichst das an, springst von einem Ego zum nächsten und ja, so ist das dann. Natürlich hast du irgendwann, wenn du die Nachfrage hast und Leute wollen das, dann ne, bestimmt irgendwann so die, die Nachfrage den Preis, aber ähm, das, man braucht so ein paar so Milestones, die einem dann da helfen. Aber, ja, mit Sicherheit. Aber, aber das ist ein Spiel. Ja, natürlich. Das ist ein wirklich Spiel. ein Spiel. Alles man ein muss Spiel. Es, man alles regeln können. Genau. Und dann. Ja, muss man da auch vielmutig sein. Und ein bisschen Naivität hilft total. Ja, also das, das nimmt ein, die Furcht und,
0: wahrscheinlich. Genau, das,
1: das, du triffst es auf den Kern. Naivität an sich ist nicht, ach, der ist naiv, oh Gott, ist der ist ein bisschen, ist ein bisschen doof. Nee, im Gegenteil, man ist, man, es hat ein bisschen mit Gutglaube zu tun. Und mit, mit Positivem in die Zukunft blicken. Und dadurch manifestierst du Dinge. Und selbst wenn du nicht so fleißig bist wie andere und nicht so, Vielleicht nicht so klug oder so schlau, aber wenn du dir diesen Traum und diesen Wunsch
0: manifestierst und vor Augen hältst, dann kommst du dort an. Das ist so. Deine Ausstellung ähm, in, äh, in Simons Galerie läuft noch wie lange Die läuft bis zum 6. Dezember. Und ähm, meinst du, in der Zeit dürfen sich die Leute auch anschauen, jetzt mit den ganzen Corona-Restriktionen gerade? Oder wie ist das so?
1: Also, du, wir können keine Show machen, wo jetzt irgendwie fünf oder zehn Leute reinkommen. Mhm. Oder wie es sonst wäre, mit 50 oder 150 Leuten. Das heißt, ähm, also Einzelführungen dann. Einzelne Termine, also wirkliche Geschäftstermine, ähm, die abgemacht sind und dann mit den, mit Maske und Hygienevorschriften, all das, dann sollte das möglich sein, ja. Aber dazu, Termine ausmachen. Das Schöne ist, man kann tatsächlich jetzt mit der Agentur auch äh, in Verbindung gehen, Termine ausmachen und hat ein bisschen Raum und Zeit für die,
0: für die Kunst. Ja, ist gut. Ich glaube, Simon ist noch oben in der Halle. Das heißt, ich werde ihn jetzt gleich selber fragen, wann er, Simon, wann er Zeit hat. Ja. Und, <lacht> genau, Simon <lacht> turnt oben noch rum. Und wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche wieder, um ein paar Bäume zu pflanzen. Das
1: wäre wunderbar. Äh, bin für jeden Helfer dankbar, der hierher kommt. Vor allem der, das dann, der dann hier ganz beseelt von diesem Grundstück geht und so Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Es ist ein wunderbares Spiel.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites. Wie immer direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf Hype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, Mike Meri, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.